0: Hop, ça démarre. Yep. Bonjour. Ah non, ça n'a pas encore démarré. Ah, petit problème. Non, c'est bon, ça démarre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin je sais que nous n'avons pas Samuel ce matin salut Jérôme 5 sur 5 mais Émilie-Marie est là pour prendre le contrôle de la chatroom salut Émilie-Marie, merci en tout cas de remplacer Samuel bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin l'image est un petit peu tordue waouh, pas trop quand même oh là là, les réglages de dernière minute bon, bah, il va falloir faire avec le tordu Voilà, ça va un petit peu mieux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans la chatroom, en pleine digestion de vos festivités de Noël. Je m'aperçois que rien n'est rangé ici. Hop, je replie cette lumière. Voilà, voilà. 5 sur 5 dans la voiture. Eh bien, écoute tout va bien. Alors, on va commencer en remerciant nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Michael, Sedcad Chameau euh, 1111, Rodrigue, et Mike F. Mike. Merci beaucoup à vous, les contributeurs. On a besoin de vous, les contributeurs, plus que jamais. Ne nous oubliez pas, sous le sapin de Noël, offrez de la contribution Naotech. Non, on a toujours besoin de vous euh, c'est vrai que cette année je vais essayer de booster encore un petit peu euh, les contributeurs euh, vous les contributeurs permettent de garantir une solidité euh, à la chaîne et une certaine indépendance par rapport aux annonceurs oui bien sûr il y a plus de vidéos sponsorisées sur la chaîne qu'avant la chaîne est devenue un petit peu plus grosse on intéresse plus les contributeurs moi j'ai une entreprise à faire tourner euh, mais ça nous permet et vraiment je vous le dis ça c'est Une vérité vraie, euh, le fait d'avoir les contributeurs me donne un socle de survie de la chaîne qui me permet de refuser tout un tas de partenariats que je juge pas bon, que je juge pas intéressant pour la chaîne, que je juge pas pertinent, que je juge même pour certains limite malhonnête, euh, et cette indépendance, pour en avoir parlé avec d'autres youtubeurs, d'autres youtubeurs nous envie d'avoir cette indépendance-là, parce que quand il faut faire rentrer le fric tous les mois, bah, quand on n'a pas le choix, bah, certains sont obligés de prendre des, des annonceurs ou des sponsors dont ils n'auraient pas forcément envie, mais ils sont un peu obligés de les prendre, ce qui ne nous arrive pas. Et ça, c'est vraiment bien. Voilà, c'était mon petit speech sur les contributeurs de l'année. Petit rappel, d'ailleurs, pour les contributeurs. On se retrouve ce soir à 18h pour le jeudi VIP, le rendez-vous des contributeurs, ce live privé qui est réservé rien qu'à vous. Voilà, voilà. Merci, Émilie-Marie. Elle reprend haut la main le travail de Samuel en mettant tous les liens qu'il faut pour la chaîne. Euh, merci, Julien. Soutien de Noël. Merci à vous deux, Jérôme et Marion. Merci à toi, Julien, pour ton super chat. Euh, euh, je me demande combien d'i- d'iPad pliés sont arrivés sous le sapin. Eh, hey, hein, On ne pourra pas dire qu'Apple n'innove pas. Il a, il, Apple, finalement, présente en cette année 2018 les premiers écrans pliables. Hein, de quoi vous plaignez-vous hein, Je vous le demande. Allez, on va faire la petite expression des huettes du jour, histoire que la chatroom se remplisse. Euh, on va parler aujourd'hui de... On l'a déjà fait, Croquignolet Ouais, on l'a déjà fait, Croquignolet. Je ne l'avais pas coché. Alors, qu'est-ce qu'on a à la page d'après Bon pied, bon oeil Eh oui, je l'utilise souvent, celle-là. Bon pied, bon, bon oeil. De bon pied, qui signifiait au Moyen-Âge, avec franchise à partir du XVIe siècle, l'expression fit référence à une démarche alerte, signe d'une personne stable. Bon œil s'employait séparément à propos d'une vue perçante. On associa les deux au XVIIe siècle, réservant souvent cette appréciation à des personnes âgées. L'idée de vigilance vient s'y greffer. Vous pourrez dire que Jérôme, une personne âgée donc, est de bon pied bon œil. Voilà, tous les matins. <rire> Voilà, voilà. C'était la petite expression 18 du jour. Est-ce que ça a permis de remplir la chatroom Ouais, c'est pas mal. On sent qu'il y en a qui sont en vacances. Hein. Il y en a assez dur hein, là ce matin de se réveiller. Ouf. Un peu dur, un peu dur. Un peu dur. Euh. <rire> Je sais pas, non, mais mon oncle s'est acheté un iPad Pro 12,9, version 2017. Alors que pour le même prix, il avait le nouveau. On lui a conseillé ça à la Fnac. Je veux pas être méchant avec la Fnac, mais. Prenez plutôt vos conseils sur Naotech. Bon, après, c'est pas un mauvais achat. euh... Mais bon, c'est vrai que. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que. Voilà. Il y en a, c'est dur hein, de se réveiller, hein, là, euh, ce matin. Ça augmente un peu, mais c'est un petit peu faiblard. Mais bon, c'est normal, c'est les vacances pour pas mal d'entre vous. Et puis, mine de rien, il y a toute cette digestion, hein, des repas de fête. Nous, on en avait encore un hier soir, donc... euh, c'est un peu dur, je comprends tout à fait. Allez, sans plus traîner, sans plus tarder, on arrête de traîner. On va voir ensemble le sommaire du jour, de quoi on va parler ce matin dans la, revu- dans la revue de presse. Eh bien, nous regardons ça ensemble. On va parler des serveurs d'Alexa qui ont craché le jour de Noël. Pas craché mais craché, Ils sont tombés le jour de Noël. Est-ce que c'est parce qu'il y avait trop de monde qui ont reçu un Amazon Echo à Noël C'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. On parlera également à un article que j'ai trouvé intéressant. Un article qui décortique la campagne de publicité autour de l'iPhone XR et qui dit que cette campagne de publicité et d'une manière générale le marketing d'Apple a été mauvais autour de, l'i- de l'iPhone XR qui ne serait pas l'unique raison de des ventes un peu faiblardes de l'iPhone XR mais qui peuvent participer au phénomène on parlera ensuite d'orange assez inquiétant, plus de 20 000 livebox ont été piratés pour Noël sympa le cadeau on parlera des wearables les, les, l'informatique portée avec Xiaomi qui passe devant Fitbit et Apple au troisième trimestre, bravo Xiaomi euh, on parlera également, ça sera un autre filet, hein, mais on parlera de Samsung qui annonce la mise à jour de ses smartphones vers Android Pie. Il était temps. Euh, et euh, le dernier article, ça sera Jack Black. Jack Black, l'acteur, l'humoriste, qui arrive sur YouTube. Et j'en profiterai pour parler de certaines autres arrivées sur YouTube que vous avez peut-être remarqué, de célébrités hollywoodiennes. Et euh, Kevin Spacey, si vous avez vu la vidéo, on peut se demander aussi, est-ce que YouTube est en train de devenir, train de devenir le nouveau terrain de jeu de certains acteurs, peut-être, en mal de notoriété On analysera la situation et ça sera en fin d'émission. Voilà pour le sommaire du jour, j'espère qu'il vous voit, on n'en a pas d'autres et on va pouvoir commencer tout de suite. Si vous êtes prêts dans la chatroom, vous êtes prêts dans la chatroom Allez, on n'est pas énormément ce matin. Enfin, on est moins que d'habitude. Quoique, il euh, y a au moins une vingtaine de personnes qui sont arrivées depuis tout à l'heure. Mais est-ce qu'on est motivé C'est bon, vous êtes bien accrochés à votre tasse Vous êtes prêts Les meilleurs sont déjà là. Évidemment, évidemment, Aladin. On est déjà le mardi 9 janvier pourquoi C'est écrit mardi 9 janvier quelque part euh, Dans l'horloge Elle bug Merci pour ton super chat, euh, Django Pat. Merci beaucoup. Joyeux Noël à toi également. Euh, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait une mauvaise date quelque part. Mais bon. Ah, sur mon iPad. Ouais, mais ça, c'est un bug de l'iPad euh, avec certaines apps. Il reste bloqué sur 9h41 mardi 9 janvier. C'est un peu bizarre. Ça, ça a toujours été un bug de l'iPad ça. Oh pardon, excusez-moi. Où oh, je me suis brûlé Ouh, c'est si chaud. C'est si chaud, c'est si chaud. Bon allez, on démarre, c'est chaud aussi les articles. On va parler effectivement des serveurs d'Alexa qui ont craché le jour de Noël. Effectivement, et peut-être que certains d'entre vous euh, dans la chat-room, dites-le nous si ça vous est arrivé, ont eu un message d'erreur sur leur Amazon Echo. Enfin, un message d'erreur, hein, plutôt en boucle. Je suis désolé, je n'arrive pas à comprendre ce que vous me demandez pour le moment. Bref, les enceintes connectées Amazon Echo, les Alexa, ne fonctionnaient pas en Europe On en a déduit très rapidement qu'il y avait eu un crash des serveurs et ça semblait assez logique. Euh, Ça semblait assez logique puisque, effectivement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont reçu une enceinte connectée euh, Amazon Echo à Noël. C'était les plus abordables. Oui, je crois que c'était les plus abordables. C'est un cadeau quand même. euh, Amazon a vraiment fait du forcing prix c'était un peu le cadeau... Comment dire euh, C'est pas une critique, hein, Mais euh, c'était un petit peu le cadeau grand public tech, pas, f- pas cher, facile à prendre en main, avec une pointe de futurisme. On sait pas bien à quoi ça va servir, on va être honnête. On est d'accord. J'ai vu certains de vos commentaires sur notre, euh, notre intervention sur les assistants euh, personnels connecté hier euh, yeah. on va dire que chez les technophiles on est plus que circonspect on sait que à part allumer les lumières et certaines commandes basiques on s'en sert pas tant que ça ça dépend des générations les plus jeunes ont tendance à mieux intégrer la commande vocale attention je suis pas en train de dire que vous êtes vieux si vous ne le faites pas mais euh, je pense qu'il va falloir quelques années avant que ça devienne un petit peu naturel euh... Euh, j'ai reçu une Alexa, j'ai utilisé de 1h à 7h, j'ai eu 2-3 fois la réponse, je ne comprends pas, mais rien d'alarmant. D'accord. Euh, écoutez la radio avec écho. Bon, après, c'est, même si c'est des petites utilités, euh, ça, ça, ça peut être utile quand même. Mais bon, revenons sur cette panne. Euh, d'après, euh, en tout cas, l'article de, de Numérama euh, que j'ai utilisé euh, là-dessus, euh, le problème viendrait peut-être d'ailleurs, euh, puisqu'en fait, quand on localise les pannes, et je vais vous montrer la carte, effectivement... Euh, euh, les pannes ont surtout été localisées en Angleterre. Euh, donc, a priori, ça serait peut-être un problème localisé des serveurs euh, anglais. Après, est-ce que euh, Amazon Echo utilise aussi des serveurs anglais quand il est en français, et que les serveurs français sont surchargés J'en sais rien. On ne connaît pas bien le, comment la, la toile Amazon est tissée, mais il se pourrait que ça soit pas forcément une utilisation massive des Serveur d'Amazon, mais peut-être un problème plus localisé. En tout cas, a priori, euh, le problème semble euh, résolu et tout est rentré dans l'ordre. Euh, tu as eu ce problème sur un seul des trois que j'ai eu à la maison, c'est étrange. D'accord. Oui, il y a un data center irlandais, ouais. mais peut-être pas que. Hein. Perso, je suis plus Google Home, je m'en sers plus trop. » Je Oui, je moi, je m'en aperçois beaucoup de gens, et moi le premier. Hein. Alors, j'utilise de plus en plus mes commandes vocales pour certains trucs dans l'atelier. Euh, en fait, pour rien vous cacher, quand je rentre ici le matin, c'est un peu la course pour préparer le Techscope. Donc, généralement, je règle mes lumières euh, à la voix pour que j'ai une manip de moins, une app de moins à ouvrir. Je l'utilise pas mal pour régler des alertes aussi. Euh, la, la commande vocale pour euh, régler des, des réveils mais au-delà de ça, pour passer des coups de fil aussi, mais au- au-delà de ça j'utilise pas tellement quoi voilà, voilà, en tout cas pour le premier article euh, effectivement c'est peut-être la rançon de la gloire pour l'Amazon Echo qui en tout cas s'est vendu comme des petits pains toi, tu as les deux et j'attends d'avoir des Philips Hue qui seront très pratiques pour moi. Ouais, ça marche quand même très très bien avec euh, des ampoules connectées. Hein. Et le HomeKit, ça demande un petit peu de travail d'installer tout ça et de paramétrer ça correctement. Moi, j'ai pas encore eu le temps vraiment de me pencher sur les raccourcis d'iOS qui vont permettre peut-être des commandes plus intéressantes. Il faut que je me penche un peu dessus. T'en as 5, des Alexa Bah, dis donc, t'aimes ça. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, mon radiateur s'est éteint. Je commence à avoir froid au Mich. Eh, pourquoi il ne se rallume pas Allez, allume-toi. Voilà. Désolé, mais il fait vite froid dans l'atelier. Allez, mets-toi en... Voilà, c'est bon. Euh, Je vais baisser un tout petit peu la température. Voilà. Oui, voilà. Euh, Typiquement, c'est vrai que euh, moi, j'ai un radiateur euh, Dyson. Enfin, le truc soufflant Dyson. Et il est compatible HomeKit, mais je ne l'ai pas encore programmé pour pouvoir le déclencher euh, avec une commande vocale. Ce qui serait très pratique. Désolé, mais je vais re-régler la caméra. L'image est tordue et ça m'obsède. Ah Voilà qui est un tout petit peu mieux. Voilà. Euh... Alors oui, euh, effectivement, pour Lucas, c'est ce que tu nous dis. Bonjour à toi d'ailleurs, Lucas. Euh, Pour les gens qui sont en situation de handicap... Euh, toutes ces commandes vocales par contre c'est hautement pratique hein, ça c'est sûr je pense d'ailleurs qu'il y a probablement quelque chose à faire pour les gens qui sont en situation de handicap et qui ont l'habitude d'utiliser les commandes vocales ils auraient pas mal de choses à apprendre euh, aux personnes qui ne sont pas en situation de handicap euh, sur l'utilité de la chose et comment utiliser ça au quotidien Ce serait intéressant ça serait intéressant Oui, voilà, mon raccourci, ça pourrait être je me gêne les miches et hop, il me déclenche le radiateur. Ce serait pas con du tout. Guillaume Tech également, situation de handicap, ça t'aide beaucoup. Ben oui, oui, je m'en doute. Je m'en doute que euh, pour les gens en situation de handicap, c'est... Mais quelque part, vous connaissez depuis longtemps les les personnes en... C'est pour les personnes qui sont pas en situation de handicap, on est un peu handicapé de la commande vocale. Sans mauvais jeu de mots. Voilà, euh, allez, on continue dans les articles, on va parler effectivement de la campagne de pub et de la campagne marketing autour de l'iPhone 10R. un article assez intéressant de BGR euh, qui analyse effectivement euh, le, la campagne de pub autour de l'iPhone 10R et qui dit que cette campagne était mauvaise, alors est-ce que c'est votre avis On va le voir, c'est vrai que il euh, y a eu pas mal de confusion euh, pour avoir présenté les deux entre l'iPhone 10S, l'iPhone 10R. Il y a eu un retard de livraison sur les iPhone 10R qui sont arrivés après. Il y a eu des hésitations sur les achats. Il y a eu effectivement, alors honnêtement, c'est un peu ce que j'avais pronostiqué, cette polémique autour de l'écran LCD qui n'était même pas OLED avec une résolution d'il y a deux ans. Euh, honnêtement, Et on vous l'avait dit dans les vidéos, c'est un débat que j'ai beaucoup entendu chez les technophiles, mais qui finalement importe peu pour euh, les acheteurs lambda, euh, les acheteurs non technophiles de smartphones. Il ne faut pas oublier que c'est ça, le mass market. Et justement, c'est ce que dit l'article, tout ce débat entre... Ah non, achète plutôt un iPhone euh, 16, il a un écran OLED, et vous montriez les deux écrans l'un côté de l'autre, alors pour, pour effectivement un technophile, la différence, elle est flagrante. Pour quelqu'un non technophile, il va voir la différence, parce qu'il y a une différence entre un, un écran LCD et OLED. La résolution, il va être moyennement sensible, parce qu'on va lui dire, oui, mais tu comprends, ça ne lance même pas euh, du 1080. Euh. Le mec, il va lancer ses vidéos YouTube, il dit... Bah si, elle marche, ma vidéo YouTube. Oui, mais elle est interpolée, là, c'est, c'est entre le 720... Et le... Bah ouais, mais je peux regarder ma vidéo YouTube, et l'image, elle est plutôt jolie. C'est ça qu'il va voir, quoi. Les, les, les questions de, de, de résolution, euh, euh, c'est important pour nous, les technophiles, moins pour les acheteurs lambda. Lui, il a surtout vu la différence de prix. Et, mais la différence de prix était très mal expliquée dans les campagnes de pub d'Apple et finalement parce que c'est un bon produit l'iPhone disert. vous avez un appareil photo qui est pas moindre contrairement aux autres années où souvent on avait un appareil photo qui était moins bon que le haut de gamme là on avait le même appareil photo un objectif en moins je suis d'accord mais on a quand même le même appareil photo que dans le haut de gamme avec une vraie grosse différence de prix euh, donc euh, voilà et tout ça rendait le discours un petit peu compliqué. Je sais pas si vous vous avez eu à l'expliquer dans votre famille des gens qui se demandaient s'il fallait prendre l'iPhone 16, l'iPhone 16 Max c'était relativement facile, c'est le top du top, il est grand, il y a Max dans le nom, bon on comprend qu'on achète le Max. Mais entre l'iPhone 16 et l'iPhone 10 r pas toujours facile d'expliquer la différence quoi. Euh, « Toi, tu as l'iPhone 10R depuis un mois, je suis très satisfait, je suis technophile, mais c'est un vrai choix, j'ai préféré mettre de l'argent dans l'iPad Pro. » Oui, mais je vais vous le dire, hein, de vous à moi, si je n'étais pas une chaîne YouTube qui teste des produits, et si j'étais dans une année de renouvellement, qui, si j'étais un acheteur normal de smartphone technophile, je ne renouvellerais pas mes smartphones tous les ans. Je les renouvellerai tous les 2-3 ans. Imaginons que j'étais en situation de rachat, je pense que j'aurais pris l'iPhone 10R. Même si j'aime beaucoup le deuxième objectif, euh, les questions de qualité d'affichage des couleurs sur mon écran et la définition, désolé, j'ai parlé de résolution, on parlait plutôt de définition, sont des facteurs importants, mais pas euh, peut-être pas décisifs par rapport à la différence de prix. Après, est-ce que j'aurais pris un iPhone Je ne sais pas. C'est vrai que euh, les iPhones, là encore, si je n'étais pas dans la situation d'une chaîne YouTube qui teste des produits et qui est obligée d'acheter des produits Apple puisqu'ils ne nous en filent pas, euh, ça fait peut-être longtemps que je serais chez Android pour des, restions, des, des questions de rapport euh, qualité-prix. faut pas croire. Hein, vous me voyez comme un Apple fanboy. Ça vous arrange peut-être mais je suis quand même sensible à l'argument Android du rapport qualité-prix. C'est vrai que des Androids comme le, One, le OnePlus 6T, je les trouve intéressants. Peut-être un petit... Les performances photo. J'aime beaucoup le Pixel 3. Euh, justement, son côté non ostentatoire m'aurait peut-être fait pencher un peu cher, mais euh, intéressant. Enfin voilà, j'en sais rien. Mohamed, je répondrai à ce genre de questions en fin d'émission, comme te dit Émilie-Marie, euh, vers 9h. Oui, aujourd'hui, j'ai l'iPhone 16 parce que effectivement je l'achète pour le tester pour la chaîne. Donc, généralement, je garde le dernier iPhone que j'ai acheté pour l'utiliser et je revends la, la génération de, de l'année d'avant. Après, je sais pas ce que j'achèterais si j'étais un acheteur comme vous, quoi. Si je tenais pas une chaîne YouTube. Voilà, voilà. Xiaomi, je vais être très honnête, hein, j'ai plus le mot. J'ai un peu du mal avec la marque Xiaomi. Euh, C'est peut-être irrationnel de ma part. Euh, J'admire leur réussite. Euh, je suis un peu sensible aux questions quand même de vie privée, ce qui me ferait d'ailleurs peut-être plus pencher Apple quand même euh, et Xiaomi, un peu comme Google d'ailleurs, ce qui me ferait peut-être réagir sur le Pixel 3 je sais pas bien où, vont mon data, où va mon data ça m'inquiète un tout petit peu c'est peut-être irrationnel mais voilà <coughs> Alors, après, c'est vrai que c'est pas Huawei, Xiaomi. Ça dépend. Ça dépend. Bref. J'ai des a priori, mais je suis comme tout le monde. hein. J'ai aussi euh, des pensées irrationnelles. Vous pouvez me démontrer le contraire. Allez, ben justement, on va enchaîner. euh, Alors, c'est pas dans l'article suivant, mais ça arrive un petit peu plus tard. Les montres connectées Xiaomi. Euh. Moi, Xiaomi, je m'équipe en objets connectés. Par contre, le prix est imbattable. Oui, mais alors, s'il y a un truc... Et je terminerai juste là-dessus. S'il a un truc que j'ai appris quand même en tech, hein, en parlant de tech tous les jours et en tenant une chaîne YouTube sur la tech, c'est que euh, la recherche du plus bas prix nous fait parfois faire de grosses conneries. Euh, et qui... Voilà. Euh, je chercherai pas forcément non plus le plus bas prix. Après, ma situation financière... Euh, frais que je serais obligé de chercher le plus bas prix mais euh, peut-être que je préférais ne pas acheter ou attendre un an de plus et économiser que de forcément acheter le plus bas prix voilà Vous êtes bien naïf de croire qu'Apple respecte votre intimité. Ben, bah, je suis pas d'accord avec toi, Sébastien. Mais c'est un autre débat. Allez, euh, on va continuer. On va parler justement de problèmes qu'il y a chez Orange. Plus de 20 000 livebox ont été piratés à Noël. Alors, c'est une faille de sécurité qui existe depuis 2012. Ça craint Mais elle a été exploitée par des des hackers le 21 décembre 2018. Et euh, elle va permettre effectivement à des pirates qui exploitent cette faille de sécurité d'ouvrir une porte d'entrée sur le port 880 et de lancer une commande getgetnetworkconf.cgi. Et cette cette dernière commande permet d'accéder au contenu du fichier système, donc de récupérer des données telles que le mot de passe... SSID et le Wi-Fi du boîtier. Donc, c'est inquiétant. Bon, après, il faut vraiment que le pirate soit en bas de chez vous, en tout cas à proximité de votre Livebox. Mais c'est quand même une vraie vulnérabilité. Euh, Vulnérabilité, c'est d'autant plus embêtant si elle existait depuis 2012. Ce qui permettrait, si un hacker fait ça et qu'il utilise ce fichier euh, de de s'installer, en fait, dans votre Livebox, et de se connecter au réseau Wi-Fi à distance, et il sera capable du coup de pirater tous les, opa- les appareils connectés au réseau, ordinateurs, smartphones, tablettes, et même les objets connectés. Euh, effectivement, il pourrait semer un peu le chaos dans votre smartphone. Le plus embêtant, c'est qu'il pourrait déverrouiller, par exemple, des serrures connectées. Donc, on imagine, là, on est dans le scénario catastrophe. Un hacker qui a repéré que vous étiez très équipé, serrure connectée, etc., et qui veut vous cambrioler, euh, il peut utiliser effectivement cette vulnérabilité à très mauvais escient. Donc, bon, il n'y a pas de panique absolue à avoir. C'est quand même un hack, il faut une proximité physique pour le faire, mais c'est quand même un peu inquiétant, on peut effectivement être un petit peu en colère contre euh, Orange, pour l'instant, on n'a pas encore le le communiqué, Euh, Orange affirme qu'ils ont la situation sous contrôle, qu'est-ce que ça veut dire Je sais pas, hein Euh, donc effectivement ces 20 000 clients euh, bah c'est basé en France hein, et en Espagne euh, donc ils sont concernés par cette faille A voir si moi j'ai pas eu d'avertissement de la part d'Orange. Donc est-ce qu'ils vont avertir effectivement les 20 000 personnes Quelle est la solution Honnêtement, dans l'article, on ne connaît pas la solution. Est-ce que changer son mot de passe de sa Livebox aide Je suis pas sûr parce que si le mec il a accès à votre fichier config, il a accès à votre mot de passe. Euh, Donc euh, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas la solution. Il faut attendre le communiqué, euh, le communiqué d'Orange sur le sujet. Mais euh, regardez peut-être dans vos boîtes aux lettres ou dans vos boîtes spam, si vous avez mis Orange en spam, si vous avez reçu une alerte ou pas. J'ai pas d'infos pour Orange Belgique. Pas du tout d'infos pour Orange Belgique. Je, a priori, d'après l'article, ça ne concerne que Orange France et Espagne. Je pense que l'histoire va se dérouler aujourd'hui. Les bureaux sont bien vides chez Orange donc on peut dire que oui, tout est sous contrôle. C'est vrai que ce genre de problème qui arrive pendant la trêve des confiseurs, ça peut peut-être être être un petit peu inquiétant. Hein Oui, le cerf est tordu. Écoutez, euh, voilà. Hein je le remets droit pour vous. Effectivement, je n'ai pas de système absolu d'attache du cerf. Il me faudrait un, un cerf-cerf. <rire> euh... Salut, la vous vos passages. Orange euh, monde des clémentines en ce moment. Vous êtes impayable la chatroom. Allez, pour votre punition, on va parler de wearable, donc d'informatique portée, euh, d'objets connectés, mais euh, d'objets connectés au poignet et on apprend justement, on en vient un Xiaomi, on en revient à Xiaomi. Xiaomi est passé devant Fitbit et devant Apple en nombre de euh, de wearable de, de d'objets euh, portés. Ah euh, oh, mais qu'est-ce que c'est que cette merde Félicitations utilisateur Facebook. Vous avez été choisi pour gagner le MacBook Air, le Samsung Galaxy S9 ou l'iPhone 16 pour 1,50 1,50€. Cliquez sur OK pour obtenir votre prix avant de donner à quelqu'un d'autre. Ah oh bah, j'en ai de la chance alors. Je vais avoir un iPhone 16 à 1,50 1,50€. Ah bah, je m'empresse de cliquer. Connard, va. <rire> Pardon, excusez-moi. Ouais, j'ai trop de chance. J'ai trop de chance. Déjà, j'hérite d'un pays africain en ce moment. Hein. Euh, franchement, j'ai trop de chance. Euh... Et putain, ça m'a ouvert. Ah. ah, je déteste ça. Oh là là, bravo les numériques d'avoir ce genre de... de... Je l'ai... Alors là, je les balance, quoi. D'avoir ce genre de pop-up, les numériques, je ne vous félicite pas. Vite, clic! Et ouais, je viens de perdre devant vos yeux un iPhone 10R. Quelle malchance! Pour 1,50€! Oh là là, je vais peut-être faire une vidéo là-dessus. Je critique personne. Euh, Allez, on revient dans notre article. Belle performance effectivement pour Xiaomi sur le marché des bracelets et des montres connectées. Le Mi Band 3. Désolé, hein, je suis un vrai gamin, mais mi-bande 3. <rire> c'est, c'est un peu une monde pour les couilles molles, quoi. C'est, bref, ok, je sais, je suis un gamin de 6ème. Euh, c'est, c'est imposé comme le plus gros vendeur en volume sur ce type de produit au troisième trimestre euh, 2018. Euh, les chiffres relevés dans le cabinet IDC sur le marché des wearables au troisième trimestre 2018 dénotent une croissance des ventes des montres et autres bracelets connectés de 55% sur un an. Donc, l'Apple Watch se vend bien, les Fitbit se vendent bien, les Mi Band se, vend bi- se vendent bien. Euh, bref, un marché sur lequel on était assez sceptique, ces montres connectées dont on a beaucoup parlé il y a trois ans, et que beaucoup ont dit, mais finalement, personne ne les achète, c'est mort. Ça a l'air de prendre cette année. Ça a l'air de prendre. Euh, les produits les plus simples, qui sont juste des bracelets, c'est le cas du Mi Band 3, euh, ont vu leur vente augmenter de 48% entre juillet et septembre. Et ils représentent aujourd'hui 55,5% du marché. Tandis que les produits plus intelligents, donc les smartwatchs, euh, ont augmenté de 65% sur la même période. Donc, euh, c'est un marché qui prend, quoi. Un bracelet à 30 euros très performant avec un écran OLED. Non, non, mais le produit est bon. hein. Après, n'oubliez pas que euh, Xiaomi a la technique, et euh, c'est une technique comme une autre, mais une technique chinoise pour aborder les marchés. On vend à très bas prix, on inonde le marché, et après, on remonte les prix. C'est euh, ce qu'a fait OnePlus, c'est ce qu'a fait Honor, c'est ce qu'a fait tout un tas de marques. En fait, vous avez les années d'offensive, de prise de part de marché, où vous allez avoir des marques qui vont faire à moins de 5% de marge sur les produits, voire parfois vendre à perte, tout en restant dans le clou des lois, euh, plus ou moins. Euh, et puis, une fois qu'elles ont les parts de marché et qu'elles se sont fait une certaine notoriété, les prix montent. C'est une technique assez connue hein, de prise de contrôle euh, des marchés, hein. Donc peut être que cette année ça vaut pas cher. Rendez vous euh, l'année prochaine et l'année d'après, on verra si ça augmente les prix. Au Nord est toujours bon marché, moins bon marché qu'avant. Mais ça reste bon marché, mais euh, un peu moins qu'avant. Il y a un moment, il faut faire de la marge, hein. sinon vous n'êtes pas une entreprise, sinon vous êtes une association qui donne, une association caritative, hein, qui donne des smartphones aux gens. Donc vous êtes obligé d'augmenter votre marge à un moment. Dans leur doc de bourse, ils ont indiqué qu'ils ne feront jamais plus de 5% de marge. Oui, on peut dire beaucoup de conneries aussi dans les docs de bourse. Hein. Euh, on peut dire beaucoup de conneries. Hein. On a le droit. Bref, en tout cas, pour revenir à nos chiffres, je rappelle quand même que tous ces chiffres concernent la zone euh, EMEA. Je crois que, en gros, la zone EMEA, c'est l'Europe, l'Afrique. Je crois qu'il y a l'Asie. Je sais plus ce que ça veut dire. En tout cas, il n'y a pas les États-Unis. Euh, j'ai eu les trois versions des Mimandes. Le rapport qualité-prix est imbattable. Moins de 30 euros. Non, non, mais il y, y a évidemment un marché, effectivement, pour ce type de bracelet. Et la preuve, ils ont quand même fait, du coup, une croissance. Euh, elle, c'est assez phénoménal. Euh, ils ont fait une croissance de 766% Xiaomi euh, sur, les, euh, sur les, les bracelets connectés. Donc, ils sont passés devant Fitbit sur les bracelets connectés. Et si on prend le marché global, ils sont passés devant le, l'Apple Watch. Je rappelle en volume de produits vendus, euh, L'Apple Watch reste maître pour l'instant en termes de valeur euh, générée, euh, les marges d'Apple étant de 30% euh, sur l'Apple Watch. C'est évident que l'Apple Watch rapporte beaucoup plus d'argent à Apple, même s'ils vendent moins en volume, que les mi-bandes rapportent à Xiaomi. Euh, oui, EMEA c'est Europe, Middle East et Africa. Merci euh, Guillaume Tech, effectivement il n'y a pas l'Asie dedans et il n'y a pas les états unis euh, donc voilà, le marché euh, qui, a, tiens un petit sondage dans un chatroom qui a eu justement une montre connectée ou un bracelet à Noël est-ce que c'est l'année où vous avez franchi le pas quand je vois le nombre de vues sur mon test de l'Apple Watch je me dis, comme je l'avais pronostiqué qu'il y a eu pas mal de, d'achats euh, de, d'Apple Watch cette année Tu as offert une mi-bande, toi, j'ai Pulmo. le mot. T'en as déjà. Amdia, qui qui en a reçu une à Noël Qui a reçu soit une montre connectée, soit une, euh, soit un bracelet connecté. Tu as offert la mi-bande à ta belle-mère. Hmm. <rire> C'est bien faut toujours euh, faut toujours rester euh, en bon terme avec sa belle mère j'aurais aimé une apple watch mais spotify toujours pas correctement intégré ouais c'est effectivement quelque chose qui peut retenir toi tu en achètes un ce midi oui ça compte combien finiront au fond d'un tiroir dans deux semaines ça je sais pas moi, je sais que l'Apple Watch, je la porte euh, tous les jours depuis que j'ai une Apple Watch. Donc, ça vaut pas pour moi. Tu as offert une Mi Band 3. Bah, on a la preuve, en tout cas, dans la chatroom qu'effectivement, euh, la Mi Band de Xiaomi a très, très bien marché à Noël. Hein. Tu as offert une Fitbit à, à la copine. Euh, elle est autrichienne, les jeux de mots, ça ne marche pas, d'accord à peine plus utile qu'une enceinte connectée. Ouais. Peut-être, pour certaines personnes. Moi, je, par exemple, l'Apple Watch, je la trouve beaucoup plus utile qu'une enceinte connectée. Toi, une Apple Watch un peu avant Noël. D'accord. Fitbit, mi-band, c'est quoi ces noms Ouais. C'est vrai. Mais bon, ton Apple Watch, tu recharges tous les combien Ah bah, je la mets à recharger tous les soirs, moi. C'est un réflexe. J'aime, De toute façon... Même si j'avais une montre qui avait une autonomie. Après, euh, et je vous en ferai peut-être la preuve dans une vidéo, euh, 4 jours, j'arrive à faire tenir quatre jours mon Apple Watch sans la recharger. Mais j'ai le réflexe, parce que je n'aime pas porter une montre la nuit, j'ai le réflexe de toute façon la mettre sur sa recharge tous les soirs. Mais c'est pas une obligation, hein, puisque le soir, le premier soir, généralement je suis à 70% de batterie, 65% de batterie euh, quand, quand je la pose. Non, le tracking sommeil, honnêtement, je m'en tape pour l'instant. À la limite, euh, je serais J'aime pas avoir un objet à mon poignet quand je dors. Là après, c'est juste physique. Euh, je n'aime pas euh, porter un, un truc à mon poignet, quoi. Toi, tu bosses en grande distribution, le produit tech le plus vendu chez toi, c'est le Google Home Mini. D'accord, info intéressante. Toi, une Apple Watch Cherry 4 une mi band c'est un mois. Oui, mais ça n'a pas du tout les mêmes fonctionnalités, Eric. Enfin, c'est comme si vous me disiez, oh là là, ma montre qui donne juste l'heure. Putain, l'autonomie qu'elle a par rapport à ton ordinateur, là. Fou Hein, moi, ça tient trois ans ma montre. Toi, ton ordinateur, il tient même pas une journée. Oui, c'est pas une comparaison, les gars. Euh, bien sûr que la mi-band a bah, encore heureux qu'elle a une autonomie supérieure à une Apple Watch. Vous comparez des choses qui ne sont pas comparables. Vous avez peut-être envie de les comparer. Mais un bracelet connecté, c'est pas une montre connectée. Ça fait pas les mêmes choses non plus. Après, peut-être que dans vos utilisez un bracelet connecté vous sert plus qu'une montre connectée. Ça, c'est un autre débat. Mais vous ne pouvez pas comparer une montre connectée avec un bracelet connecté. Un slip français non connecté. Bon, bref, la chatroom est en train de partir en sucette. Euh, Allez, on continue. On va parler, effectivement, alors là, ça va vraiment être rapide. euh, Mais on va parler de Samsung. Samsung, enfin, enfin, des mises à jour vers Android Pie pour euh, les galaxies. Mais ce n'est pas que la fête parce que ça va se passer en en plusieurs temps. Euh, Samsung, donc... euh, Ça fait quoi Euh, Android Pie est sorti quoi il y a. Ça a été annoncé quoi cet été Euh, Ça a été. Attendez. C'était quand Android 9.0 Présenté en août 2018. Donc, ça y est. Euh, Android Pie va être adapté à certains Samsung, mais ça va se passer petit à petit. Ça va d'abord être en janvier 2019 pour les Galaxy S9 et S9+. Pour les Note 9, il faudra attendre février 2019. Pour les Galaxy S8, S8+, Plus et Note 8, euh, ça sera en mars 2019. Euh, Pour les Galaxy A7 et A8 de l'an dernier, ils auront droit en avril, comme la Galaxy Tab S4. Euh, Pour le Galaxy J7, ils devront patienter jusqu'en juillet 2019. Et pour les Galaxy Tab S3, il faudra attendre un an pour être mis à jour. Les grands absents de la liste sont les Galaxy S7 et S7 Edge. Et le Galaxy A6, pourtant sorti en 2018, qui ne fait pas partie des heureux élus. On ne sait pas bien pourquoi. Donc, bon, on va pas remettre le couteau dans la plaie, mais c'est toujours un peu le problème quand même chez Android, et notamment chez Samsung, qui sont quand même plutôt lents sur les mises à jour Android. Quoi. C'est, euh, et là, c'est un fait. Sortons du débat des fanboys, parce qu'on est un petit peu plus intelligent que ça. C'est juste un fait. C'est vrai que les iPhones, vu que c'est Apple qui contrôle tout, les mises à jour, vous pouvez les avoir le jour même. Et il y a une certaine unification du marché euh, qui permet d'avoir une plateforme pour les développeurs euh, qui est un peu moins éparse. Euh, le problème d'Android n'est toujours pas résolu. Malgré ce que Google avait annoncé euh, effectivement avec le projet, euh, comment ça s'appelait déjà Qui devait inciter plus les constructeurs à mettre leur Android à jour. Ah, comment ils appelaient ça Je l'avais noté, mais je l'ai perdu. Euh... Ah, c'était quoi La chatroom. Non, 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 Euh, c'est pas Android One. Euh, Google avait dit, justement, attendez, j'essaie de retrouver dans l'article, Google avait lancé une initiative, effectivement, Euh... le projet Tremble, voilà, c'est ça, le projet Tremble, pas pas Tremble, Tremble. Le projet Treble qui était effectivement euh, des promesses que euh, Google irait un petit peu plus fort sur les constructeurs pour les mises à jour Android. Question, c'est possible de mettre d'un Android Stock sur du Pixel sur un S euh, Je crois pas. À vérifier, mais je crois pas. « Chez Google, même les phones en Android, One, ont du retard sur les mises à jour. » Il y a quand même, on peut le reconnaître, hein, c'est un des problèmes d'Android, euh, le, le morcellement du marché. Euh, et effectivement, comme le résume, c'est un peu résumé, parce que, par exemple, OnePlus est assez dynamique, par exemple, sur les mises à jour. Donc, ce n'est pas tous les constructeurs. Mais globalement, chez Android, il y a beaucoup de constructeurs, une fois qu'ils ont sorti le smartphone... Les gars, c'est fini, on passe au modèle suivant, les mises à jour, on verra. Si on a le temps, on fait la sécurité, mais c'est tout. C'est vrai qu'on peut quand même reconnaître à Apple que quand vous recevez un iPhone, il va, avoir au moins, il va connaître au moins 3-4 iOS euh, avant de ne plus pouvoir être mis à jour sous iOS. Et quand je dis 3-4, c'est souvent 5. Ouais, bon, allez, 3-4. C'est pas Android le problème, mais les constructeurs en l'occurrence. Je pense que le problème est un peu partagé. Android permet aux constructeurs de ne pas faire des mises à jour. Euh, c'est quelque chose qui aurait pu être bloqué à l'origine, ou même maintenant, euh, qui, ou qui pourrait être imposé euh, par Google. Ils ont laissé les constructeurs développaient euh, des surcouches, mais du coup, ça a créé effectivement un morcellement du marché parce que les mises à jour doivent se faire unité par unité, modèle par modèle. Et ça engendre des coûts pour les constructeurs, constructeurs qui se battent déjà sur des prix très bas avec des marges très faibles dans le monde Android. Ce qui est un peu énervant, c'est que Samsung, eux, ils n'ont pas des marges faibles. Donc, on se dirait « je pourrais avoir le service pour ce prix-là ». Bah, c'est pas les plus bons élèves sur les mises à jour Android. C'est ça qui fait un peu rager chez Samsung. Euh, Je suis pas d'accord avec toi encore une fois, Sébastien, désolé, mais les batteries. Non, les batteries ne flanchent pas au bout de 3 ans. Les batteries flanchent beaucoup plus rapidement sur les Android, moi que j'ai eu, que sur les iPhones. Après. Quand ça flanche sur les iPhones, il y a eu des scandales parce que effectivement, avec la mise à jour, mais moi, j'ai vu, et je l'ai vu de mes yeux vus, un iPhone 3G qui fonctionnait encore avec une batterie qui n'a jamais été changée. Alors, ça dépend comment elle a été utilisée, etc. Mais euh, les batteries, alors, elles flanchent comme toutes les autres batteries au bout de 3 ans, mais comme toutes les autres batteries. Chez Android, c'est pareil. Euh, mais ça marche encore assez longtemps derrière. Il y a plein de gens, et j'en vois plein dans le métro, qui ont des iPhones qui datent d'il y a 5 ans et ils les utilisent. Euh, Apple n'a pas un problème spécifique de batterie. Il a le même problème de batterie que n'importe quel smartphone. Non, 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 attention. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont des meilleures batteries, mais vous dites qu'ils ont des pires batteries qu'Android. Non ils ont les mêmes problèmes de batterie qu'Android. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, c'est pas de l'Apple fanboyisme. Mais il ne faut pas dire non plus des conneries sous prétexte d'Android fanboyisme. Quoi. Donc, euh, non, non, au contraire, euh, on a beaucoup... Euh, désolé, je prends du temps sur cet article, mais c'est intéressant, mais... On a beaucoup euh, accusé Apple d'obsolescence programmée, et je le soutiens, et ce n'est pas de l'Apple fanboïsme, mais c'est, pour moi, c'est Apple la marque que les gens gardent le plus longtemps. faut dire au prix où ils l'ont payé, ça se comprend, mais au contraire, je trouve qu'Apple ne pratique pas l'obsolescence programmée. Contrairement à ce que beaucoup disent parce que ça permet de faire vendre du clic de dire ouais Apple, obsolescence programmée, là là là. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'obsolescence programmée dans le monde Android que dans le monde iPhone. Désolé si ça en froisse certains, mais c'est ce que je pense, et je pourrais vous disserter le pourquoi de ça très facilement. Regardez l'équipement des gens. Voilà voilà. Euh, et euh, si vous voulez me mettre dans une case dans votre votre monde clivé pas de problème mettez moi dans la case que vous voulez c'est votre choix Euh, ta mère a un ancien iPhone 5 depuis des années elle vient de me dire oh c'est embêtant je dois presque le charger tous les jours ouais Allez, il est 8h50, merci Émilie et Marie, mais ça tombe bien. On arrive au dernier article. Pas mal, pas mal vu. Et le dernier article, alors je vais vous montrer sans le son, hein, mais si j'arrive à ouvrir cet article, bien sûr, j'y arrive pas. Allez, ouvre-toi article. Attendez, je vais essayer par le Flipboard. Ça ira peut-être plus vite. Euh, c'est l'arrivée de Jack Black sur YouTube et je n'ai plus de réseau sur mon iPad. Génial Génial, je change de réseau. Hop, je vais me mettre sur celui-là. En fait, j'ai pas des problèmes de réseau, mais j'ai des problèmes de config wifi, Il va falloir que je mette les mains dans le cambouis de, de mon système. Mais bien sûr, comme d'habitude, je n'ai pas le temps de le faire. Ah oui, tout est tombé là. Tout le wi est tombé, les gars. J'ai plus que le RJ45 qui fonctionne. Ça va Vous me voyez encore Ou ça a coupé chez vous Pas de connexion Internet. Ah, mais super Ça fait plaisir. Bon, je vais essayer autre chose. Si je me connecte direct sur la Livebox. Est-ce que ça marche Non, bah mon Wi-Fi... Ah, si. Peut-être. Peut-être, peut-être. On va voir. Oui. Euh... oui de toute façon je risque de me faire bloquer la vidéo mais euh... enfin démonétiser la vidéo mais euh... je pense pas qu'ils bloqueront si on met pas le son euh... donc voilà je vais vous le montrer euh, en direct la nouvelle chaîne de Jack Black qui va s'appeler Jablinski Game et euh, donc il a fait une vidéo de 28 secondes pour annoncer son arrivée il précise quand même oula J'ai sauté du coup, je le remets. Il précise quand même que euh, les vidéos seront euh, créées, même si c'est lui qui va apparaître à l'image, les vidéos vont être créées par son fils euh, et montées par son fils. Et il y aura une vidéo toutes les semaines. euh, Et ça va parler de gaming. Alors... Pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous, vous reconnaîtrez la super allusion à la chaise. Et d'ailleurs, c'est la même chaise que PewDiePie. Et il le dit d'ailleurs en début de vidéo, il est là pour dégommer euh, PewDiePie. Pour euh, dégommer... Euh, mince. Yop, pardon. Euh, pour dégommer euh, aussi euh, Ninja. Euh, donc, deux gros youtubeurs, enfin Ninja est plus un Twitcher qu'un youtubeur. Euh, donc, façon Jack Black. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas la première célébrité. Euh... Mais tu. Attends, désolé, hein, je lis Richard. Jérôme, je suis en retard. Je verrai la réponse dans 20 minutes, mais si tu hérites d'un pays africain avec ton iPhone à 1 euro, tu as toujours besoin du Tipeee ou tu préfères une une case Désolé. Bah, écoute, tout dépend de l'héritage du pays africain, hein euh, on en discutera, mais euh, l'iPhone 1 euro, ça me permettra de tenir euh, un mois, quoi. Mais il y a un moment où il faut que je bouffe et que je paye mon loyer, hein, les gars. Hein. Euh, bref, allez, je reviens dans l'article. Euh, Jack Black n'est pas le premier, effectivement, à venir sur la plateforme YouTube. Will Smith l'a fait il y a un peu plus d'un an avec grand succès. Euh, j'avoue que je regarde un petit peu moins maintenant la chaîne de Will Smith. Mais il avait plutôt bien intégré euh, la grammaire YouTube. Mais il n'est pas le seul. Il y a Victoria Beckham aussi maintenant qui a sa chaîne YouTube. Razer Witherspoon aussi euh, qui a sa chaîne YouTube. Quoique je trouve pas qu'elle marche de folie sa chaîne YouTube. Elle pourrait faire mieux. Il va falloir se sortir un petit peu les doigts des fesses. Hein, et faire fonctionner ça. Bref... Après, ça n'a pas toujours été couronné de succès. Il y a toujours un clivage aujourd'hui. Alors c'est intéressant, c'est ça ce phénomène dont je voulais euh, euh, parler. Euh, Reddit est devenu euh, quelque chose de très important dans la street cred. Et si vous n'êtes pas accepté par Reddit, vous aurez du mal sur YouTube. Euh, et Reddit défend encore une certaine idée du YouTube, euh, d'un YouTube qui n'est pas mainstream. Euh, Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que Reddit et les channels de Reddit disent sur Jack Black. C'est que Jack Black a une position quand même encore un peu underground. Même s'il a fait des films euh, grand public, il a gardé un côté indé. Euh, Will Smith, c'était un peu pareil. Maintenant, à son âge, Will Smith, il y a presque un un côté euh, street cred qui remonte. Après, Will Smith a vraiment eu l'intelligence de bien s'entourer et de bien comprendre comment fonctionnait YouTube. Et il n'a pas essayé de faire de la télé sur YouTube. En fait, ce qui énerve une partie de Reddit, c'est qu'il y a des chaînes de télé qui utilisent YouTube pour faire du replay de la télé. Et donc, ils ont peur d'une gentrification, au même titre que la gentrification des villes, d'une gentrification de YouTube. Que YouTube devient une plateforme télé où on va retrouver des merdes comme à la télé. J'ai envie de dire, il y a aussi des merdes sur YouTube, hein, il n'y a pas besoin de la télé. Euh, je pense que c'est, c'est très intéressant. C'est très, très intéressant. Moi, en tant que, effectivement, vidéaste utilisant la plateforme YouTube pour diffuser mes vidéos. C'est un peu plus long que dire que YouTuber, mais je préfère. Euh, il y a plusieurs phénomènes. C'est évident que YouTube est en train de devenir petit à petit un média de masse à fur et à mesure que d'autres couches d'âge sont en train d'arriver sur, euh, sur YouTube. Euh, avant, c'était quand même un peu une chasse gardée des 8-13 ans. Euh, ça allait jusqu'à à peu près 25. Mais on le voyait bien quand on produisait un contenu pour des gens un petit peu plus âgés. On avait du mal à les trouver parce qu'ils n'étaient pas trop sur YouTube. L'arrivée des télés sur YouTube attire une nouvelle clientèle autour de YouTube et moi c'est ce que je dis souvent, YouTube est en train de passer d'un statut entre guillemets de ligne édito YouTube, il y avait une façon de faire YouTube à un simple média. Je pense que dans quelques années, on ne dira plus « Ah, c'est un YouTuber, t'as vu son style ?» Le style YouTube disparaît. Il y aura toujours des gens dans un style YouTube, mais on l'appellera autrement, le côté indé, et qui utiliseront la plateforme pour faire un contenu indépendant. Mais la plateforme sera aussi utilisée pour du mainstream, pour de la rediff télé, euh, etc. Donc... Je pense qu'aujourd'hui, euh, la vision de YouTube en tant que quelque chose d'uni, et « Ah, oh, je regarde du YouTube », ça ne veut déjà plus rien dire. Euh, même si c'est une facilité de langage, euh, « Oh là là, t'es YouTuber, ça veut rien dire. Euh, » Il y a il euh, y a des mecs qui font des fictions qui sont youtubeurs, et il y a des mecs qui font du cam avec des jump cuts montés en 1h30, qui sont youtubeurs aussi, et d'autres qui font des fictions qui leur ont pris 6 mois à monter euh, donc euh, on... je dirais que le, le, le profil classique, Norman fait des vidéos je raconte des blagues, je suis un youtubeur, il y en aura toujours mais définit de moins en moins en fait ce qui est youtube Le succès de YouTube a toujours été mainstream. C'est pas faux au niveau des clips et de la musique. Je suis d'accord avec toi, Vincent. Maintenant, les vieux t'accompagnent. Mine de rien, euh, tu le dis en rigolant pour te moquer de moi, Philippe, ce qui n'est pas très gentil, mais c'était mon vœu le plus cher. C'est que quand je parle des vieux, moi, je parle des plus de 20 ans. Il faut savoir que pour moi, c'est ça, les vieux hein, d'Internet. C'est les plus de 20 ans euh, qui arrivent maintenant dans des chiffres conséquents et intéressants sur YouTube. Je parle des 20-50 ans. Euh, ils arrivent enfin sur YouTube. Moi, je le vois. Je vois bien l'aiguille bouger euh, en ce moment, ce qui est quand même euh, vachement intéressant. Dernier petit phénomène, si vous l'aviez raté. Euh, je... Alors, on ne va pas partir dans le débat, parce que c'est un débat très, très complexe. Mais est-ce que vous avez vu la vidéo de Kevin Spacey sur YouTube Kevin Spacey en pleine polémique. Son procès va arriver. Là, Il va avoir son procès. Et il a fait une vidéo où, même si c'est pas dit, on a l'impression qu'il joue Frank Underwood de, de la série. Euh, une vidéo très, très, très étrange. Euh, très spooky, quand même. Alors, je ne veux même pas rentrer dans le débat autour de Kevin Spacey. On peut quand même lui reconnaître une chose. C'est un putain d'acteur. Alors, ça n'enlève rien à ce qu'il a fait euh, ou euh, culpabilité ou je prends pas parti machin. Mais alors la vidéo, elle vous glace. C'est, euh, elle est, elle est assez folle cette vidéo. Je ne sais pas ce qu'il veut faire ou ce qu'ils veulent faire avec cette vidéo, mais euh, c'est vraiment quelque chose d'étrange quoi. Et là encore, ça abonde dans mon sens. Je sais qu'il est 9 heures c'est c'est mon émission je fais ce que je veux <rire> le mec qui se rebelle contre lui-même tu sais euh, c'est une utilisation de youtube très intéressante euh, et qui probablement fera date je sais pas comment ça va se terminer cette histoire euh, et je sais pas pourquoi Kevin Spacey fait ça, par qui il est conseillé, qu'est-ce qu'il y a derrière, mais avant l'ouverture de son procès de lancer ça, il y a quelque chose d'extrêmement culotté, certains vont dire indécent, et encore une fois je rentre pas dans le débat, je suis assez d'accord euh, c'est, ça va être intéressant à suivre il est tellement bon acteur, c'est à se demander s'il n'est pas un peu psychopathe ça aussi, c'est un débat qu'on peut avoir quoi Mais si vous n'avez pas vu la vidéo, euh, alors, regardez, c'est cautionné. Donc, je comprendrai aussi que vous ne vouliez pas regarder la vidéo. Donc, je ne veux pas faire de l'incitation au clic. Euh, Mais euh, je pense quand même que cette vidéo va faire date, quelle que soit l'issue. Donc, euh, à... phénomène à observer. Phénomène à observer. Problème, je ne suis pas anglophone pour dessous. Ah, ça, c'est un sérieux handicap, hein, euh, tutorien. Je ne veux pas être méchant, mais c'est vrai que de ne pas du tout parler l'anglais, aujourd'hui, ça devient de plus en plus handicapant. On va pas se voiler la face. Tu rates pas mal de contenu, quand même. C'est facile à apprendre l'anglais sur YouTube. Il y a plein de bons cours. Youtube, un petit effort <rire> mettez-vous à l'anglais euh, Mignon du 78 salut à toi, allez c'est la fin de ce Techscope je vous rappelle pour les contributeurs, on se retrouve à 18h pour le jeudi VIP, hein, notre live privé, ensemble préparez vos questions hein, pour, euh, pour ce soir les VIP je serai entièrement consacré à vous comme d'habitude, entièrement à votre disposition, les contributeurs pour toutes les questions que vous auriez à me poser ou tous les sujets que vous voulez aborder. Euh, la traduction fonctionne. Oui, après, tu as les traductions hein, automatiques euh, faites par euh, YouTube. Euh, donc, voilà, fin de ce texcope. On va passer une petite rubrique euh, « Vite ton fac euh, ». <coughs> Euh, si vous avez euh, effectivement des questions à poser, et eh bien je suis là pour y répondre pendant 5 minutes à peu près, 5-10 minutes si vous avez des questions, je sais que certains en ont posé pendant l'émission, c'est le moment de reposer vos questions un petit effort pour l'anglais ça peut aider le thé ça marche toujours Donc le T4, faire des T4, c'est bon pour l'anglais. Est-ce qu'il y aura une rediffusion Tu veux dire du live privé Ah non, le live privé est rediffusé, mais uniquement pour les contributeurs. C'est quand même toute l'idée, c'est le privilège des contributeurs, c'est ce live privé une fois par semaine. Donc oui, il est dispo en rediff, mais pour les contributeurs. Il n'est pas dispo pour les non-contributeurs. Euh, quel est le meilleur cadeau de Noël qui t'a fait le plus plaisir j'ai, euh, perso toi c'est des livres imprimés j'ai pas eu euh, tant de cadeaux que ça mais j'ai eu une boîte de Lego Mindstorms qui est déjà énorme et euh, ça m'a bien fait plaisir euh, est-ce que je m'amuse bien avec le Lego Technique Écoute, j'ai absolument pas eu le, be- le temps d'ouvrir la boîte et je pense qu'il va falloir pas mal de temps avant que j'ouvre la boîte parce qu'on a beaucoup de choses à faire en ce moment. Mais c'est pas grave. C'est un truc, justement. J'aime bien garder des trucs pour un moment où j'aurai le temps. Mais euh, là, je... en ce moment, le boulot qu'on a, c'est de la folie. Euh, iOS 12 et l'iPhone 10 Il n'y a pas de sujet bien précis. Attends. Non, il a... pardon. J'ai confondu deux questions. iOS 13 et iPhone 11. Il y a des news Non, il n'y en a pas. Sauf chez certains (rire) youtubeurs. Je suis méchant. Euh... Ce n'est pas une question, mais je voudrais acheter des AirPods. Et ils sont en rupture, pas de dispo avant 15 jours. Ils ont dû. Ah oui, ça s'est très très bien vendu hein, l'iPod à à Noël. hein. Mais ça, j'aurais pu le pronostiquer. hein. Ah la rediffusion Techscope, oui, le Techscope est rediffusé tous les jours. Hein, oui, 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 il est dispo en replay euh, à la fin du live normalement. À quand la prochaine vidéo À bah, quand elle sera publiée euh... Merci pour l'info, super produit conseillé par Canard PC. Hardware, les Airpods, non mais euh, je cochon qui s'en dédie, c'est pas un produit qui m'avait enthousiasmé à sa sortie, les Airpods, je préférais mes Beatsix, mais aujourd'hui je ne peux pas me passer de mes Airpods, je les ai, euh... c'est avec l'Apple Pencil pour moi, ça fait partie des deux trucs les mieux designés par Apple et les plus intelligents. Euh, c'est vraiment un super produit et quand je vois le nombre de gens qui s'achètent des Airpods alors qu'ils ont un Android euh, là Apple c'est une vraie réussite hein, quand même ce produit là c'est un produit très très malin, euh, très très bien pensé quoi. Now Tech Live t'es chez Guillaume Slash c'est à dire je suis chez Guillaume Slash c'est à dire, je comprends pas ta question Euh, Jérôme, tu utilises encore ton micro sur SM58 au son plus rond Je l'utilise beaucoup pour les interviews. Alors, je risque de switcher pour un Sennheiser, parce qu'on est en train de switcher notre système son. Euh, Le décor. Non, non, c'est mon décor à moi, ça. hein. Guillaume a son décor. Moi, c'est le décor de l'atelier. Euh... Hier, un vendeur d'un revendeur Apple m'a dit que les, Air- les AirPods sont le produit qu'ils ont le plus vendu à Noël. J'en doute pas. Les AirPods, c'est parti comme des petits pains. Euh... Fabrique ton device avec les mots suivants: Air, Mac et Pod. <rire> euh, ça coûte un bras les Lego de nos jours. Ah oui, ça c'est clair, c'est cher. Hein. Si tu aimes Star Wars et les, et les drones, les trois collecteurs sont top. Ah oui, les, les drones Star Wars, ouais. Ça, ils existent depuis 2-3 ans maintenant. Si j'ai pas lu votre question, reposez-la, hein, que ça remonte, parce que j'ai pas le temps de remonter dans les questions. Mon comparatif BeatSix AirPod est obsolète. Oui, bah je vais pas en retourner hein, non plus. Après, je pense encore le plus grand bien des BeatSix. Hein. Et. Dans certaines situations, il me manque. T'as testé les Airpods, le son est re- horrible. Moi, je dirais que le son est suffisant. Il n'est pas très bon, mais il est largement suffisant pour moi et l'usage que je fais des Airpods dans le métro. Et euh, comme je suis chez Apple Music et que c'est pas euh, des super beaux gros fichiers... Euh, Euh, Audio, mais voilà. Après, je dis pas que les AirPods c'est de la, c'est de la hi-fi. La qualité sonore des AirPods n'est pas leur plus grande qualité. Ça c'est vrai. Ah oui, je suis pas. Effectivement, j'en ai pas parlé, Bezos, de la prime que Apple n'a pas versée. Ça a créé des grèves dans les Apple Store français. C'est un sujet aujourd'hui et je l'ai pas retenu. J'aurais pu. Si, je suis toujours chez Google Music, mais maintenant c'est YouTube Music. En fait. J'ai juste switché Google Music et en train de switcher à YouTube Music, en fait. Allez, je prends encore une dernière question et je vais devoir vous quitter. Parce que justement, il faut qu'on aille bosser sur des vidéos. J'ai dit Apple Music, pardon. iPad Pro cassé. Pourquoi j'aurais un iPad Pro cassé Non, non. euh, Mon iPad Pro, il il est très bien. Il n'est pas... Alors, on n'arrive pas à savoir si on le voit tordu ou pas. Euh, moi, je le trouve pas très tordu. Mais peut-être un peu. Je sais pas en fait. Quand j'ai. Alors, euh, je l'ai posé sur un objet très très plat. Euh, et ça va, il n'y a pas de. Il n'y a pas l'air d'avoir de, de torsion. Vous allez voir que je vais vous le tordre en le sortant de son case. Je suis capable de faire ça. Euh, je le montre hein, pour les, les sceptiques. Mais. J'arrive pas à voir s'il est tordu ou pas. J'ai pas l'impression. Pas plus que ça. En tout cas, en le posant un plat sur un truc très plat, moi, il n'est pas tordu. Hein. Donc, euh, mais après, on va dire Mais Jérôme, ton iPad n'est pas tordu, tu es un Apple fanboy, c'est pour ça qu'il n'est pas tordu. Sinon, il devrait être tordu. <rire> Je vous charrie. Je vous charrie. Je vous souhaite une, on a déjà abordé deux fois hein, le sujet des iPads pliés, alors remontez dans les vieux Texcopes si vous voulez savoir ce qu'on en pense. Je vous souhaite une excellente journée à tous. On se retrouve demain matin à 8h. Allez, ciao tout le monde.